0: Příjemný krásný dobrý den dámy a pánové, vítejte při poslechu svobodného vysílače na kanále a nebo živého streamu. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, já vás vítám u našeho dvoudílného speciálu o otrávené řece Bečvě. Přes 40 kilometrů řeky Bečvy nad Předovem čelily největší ekologické havárie za poslední dekádu. Výsledky rozborů vzorků vody ukázaly, že desítky tun ryb otrávili kyanidy. Podle odborníků zůstává řeka po kontaminaci mrtvá. Jak se vysoce toxická látka do pečvy dostala se ani po téměř tři 4 roce nevyšetřilo. Navzdory slibům rychlého dopadení vyníká, všechny zúčastněné strany nabraly vodu do úst. Česká inspekce životního prostředí s rozpočtem přes půl miliardy ročně nic nezjistila. A co víc, vyšetřování se rozmělnilo na kraje a okresy, kde levá ruka neví, co dělá pravá. Ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí Ano dříve pracoval pro Babišovu chemičku lovochemie, stejně jako členka výboru pro životní prostředí Eva Fialová, která požadovala utajení jednání výboru. Šéf inspekce Erik Goys po jeho příchodu vyházel řadu profíků. Výsledek? Nad Bečfou se pomalu zavírá voda. Vedoucí provozu čistírny EnergoAqua spáchal v období výslechu vyšetřovatelů sebevraždu. Policie nejenže také nic nevyšetřila, ale dokonce vyhrožuje svědkům pokutou milion korun v případě, že budou mluvit. limitním množství chemických látek objevila inspekce v řece v říjnu i v listopadu 2020 a v prosinci testy ukázaly zvýšené množství fosforu. Na místo odpovědi spíš přibývá otázek. Co se to na bečvě děje? Co všechno se o havárii podařilo zjistit? A proč se pachatelé otravy nedaří najít ani po téměř tři čtvrtě roce? Nejenom o tom si budeme povídat dnes, ale i v příštím díle u nás na svobodném vysílači. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám explicistu Pavla Štěpána. Pavle, ahoj. Ahoj, dobrý večer. A explicistu Pavla Nováčka. Pavle, vítej. Ahoj, dobrý večer. Řeka Bečva byla před samotnou otravou ve velmi dobré kondici v porovnání s mnoha ostatními řekami. Jak vypadala řeka před samotnou otravou, o které se budeme bavit v tomto i v příštím díle našeho dvoudílného speciálu postupách Otrávené řeky Bečvy? Pavel Štěpán.
1: Tak já jsem v této kauze, jak jsem se setkal s několika rybáři a setkal jsem se i s panem Pernickým, což je předseda rybářského spolku Hostopečík nad Bečvou a docela jsme debatovali nějaký, nějaký delší čas a vyprávěl mi o tom, v jaké kondici byla ta řeka Bečova před tou událostí. E, říkal mi, když tam byly například rybářské závody, tak e, nejlepší závodník, který tam byl, tak, za 90 minut, za 90 minut e, ulovil 90 ryb a když tam byly závody v chytání pstruhu, tak za 45 minut 45 pstruhů, to znamená, že ta řeka byla ve velmi dobré kondici a jak mi pan Pernický zdůraznil, nebo jak, jak ještě dodal, tak bylo to možná díky tomu, že v posledních letech byly poměrně mírné zimy a ryby netrpěly nějakým stresem z nedostatku potravy a taky tam nebylo tolik predátorů, kormoránů, protože nemuseli se stahovat k řekám, k té potravy bylo dost i v okolí, takže z Ručně, řekla byla v velice dobré kondici. Právě, že už tam bylo to složení té populace, že ty ryby se nemusely vysazovat, ale už se ta populace sama obnovovala, množila. Jo. Ty ryby se tam vytírali a ta, ta populace byla samostatná. A ty ryby ve věku, třeba ty parmy ve věku 10 a více let, tak
0: ty vlastně tvořily základ jo, toho. Takže můžeme prohlásit, že pečva se těšila vynikající kondici, byla tu velká druhová pestrost ryb, rozmanité ryby tu desítky let, parmy, jednoduše fauna, flora, pečvy, ten ekosystém byl ve velmi dobrém stavu. Pojďme se podívat na to, co se stalo a těsně poté. Povězme si tedy nejprve, co se přesně na řece Bečvě stalo tu osudovou neděli 20. září 2020 po 10 hodině dopoledne. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Kdy jste dostali první informace, že se něco dělo, něco, co postupně získalo obrysy největší ekologické katastrofy za poslední dekády?
1: Tak podle, já vycházím z té časové osy, kterou pan Perlínsky zveřejnil na webových stránkách toho rybářského spolku Pustopeček nad e, Tam je to velice podrobně popsáno. V podstatě je to minutu po minutě, protože pan Pernický absolvoval celou řadu telefonátů a volal na různá místa. A pěkně to právě popsal na těch webových stránkách, takže tam je ta časová osa. A první telefonát proběhl, tuším, že to bylo po 12. hodině. Kdy mu oznámil, tuším, že hospodář, že pod mostem, pod mostem Hustopečích takže plavou mrtvé ryby a že to vypadá na nějakou, na nějakou větší událost. Takže to bylo v těch 12 hodin Hustopečích a pak to vlastně začalo gradovat ta situace.
0: Mrtvé ryby plavaly na úseku od okolí mostu přes Bečvu, mezi Hustopečemi nad Bečvou a Němety se směrem do ústí nad Přerovsku, což je zhruba 10-kilometrový úsek, postupně se ale u ryby rozšířil až do Přerova. Zdáleného 45 km. Všichni jsme viděli ty televizní reportáže. Všem to je pouhý zlomek toho, jak to na Bečvě skutečně vypadalo. Ty jsi, Pavle, hovořil s několika rybáři. Co oni říkali, jak to na tom místě vypadalo, když potom zpětně jste to hodnotili?
1: No, na tom místě ti rybáři vlastně zažili takový, bych to řekl, životní šok, jo? protože takové množství ryb vidět uh, uvinulých, tak asi to není. Nezažije se to jednak každý reálný měsí za ní rok a ten pohled byl jistě žalostný. Nicméně ti rybáři po dohodě z hasiči, tak začali bezprostředně, podstatě po té události začaly odstraňovat ty následky. Takže začali, začali vytahovat ty mrtvé ryby a pak se, pak se odváželi do, do kafilerky. Tam bych doplnil, že
2: vlastně hospodář nebo, nebo vlastně zástupce rybářů volal pak na policii. to znamená, že Informace přišla podle mě asi do pěti minut policajtům, takže operační středisko mohlo vyslat i hned na místo hlídku policie. Což se, což se stalo? To je jenom takový doplnění?
1: Jo, to souhlasím, no jasně, tam její fotografie, kde ta hlídka je focená, přímo na tom ústupeč, Zméně abych se vrátil jenom k té likvidaci, takže ta likvidace v podstatě zůstala na bedrech těch rybářů, a to si potom rozebereme trošku podrobněji, tam se to týká toho vztahu, toho vztahu k těm uloveným rybám, je to něco podobného jako v mislivosti, zvěře, zvěře ve vlastnictví v podstatě státu a v okamžiku ulovení se stává majetkem toho misřiveckého spolku a u rybáři to mají podobně. Že rybáři se začali, začali řešit tu asanaci a začali, začali vytávat z vody ty mrtvé ryby, začali to uklízet, aniž by. To chci zdůraznit, aniž by věděli, co v té vodě bylo, co způsobilo tu otravu a nevěděli, nikdo jim neřekl, jaká tam byla látka. To znamená, že oni tam jakoby na vlastní nebezpečí. Jo, byla, to tako, bylo, byla tam taková dávka, nevím, jestli naivity nebo prostě v té chvíli člověk asi začal konat, aniž by domýšlel ty možné důsledky toho jednání jo, a k tomu se potom dostane později.
0: Lidé, kteří žijí v tom regionu, tak popisovali, že nic takového za dlouhých 50 let nikdy neviděli. Sami rybáři byli v naprostém šoku, jak jsme si řekli. Stáli v rybářských oblecích, vysokých kumákách a v rukavicích, hodiny ve vodě, lovili ty mrtvé ryby do podběráků, které odváželi v přepravkách, kádích, pytlích, se sběrem a likvidací uhynulých ryb. Rybářům pomáhali i doprovolníci s Rošnova pod Radoštěm, Valeškského Mezříčí, Vsetína, Lipníku nad Bečvou z hranic na Moravě. Já se jenom snažím opravdu vykreslit tu obrovskou tragédii, protože mnohým lidem se to už za téměř tři čtvrtě roku pomalu vykouřilo z hlavy. Přemazely to jiné kauzy, série jiných událostí, tak abychom si to dokázali opravdu představit. Ty jsi mě povídal ještě příběh starostky nedaleké obce, která to všechno bezmocně sledovala z toho mostu. Co ti u nás dělila? Takže já jsem se bavil se starostkou
1: e, z sousední obce Milotice a tam mi sdělila, že m, když byla na tom mostě podívat se na, na to, co se vlastně děje, tak se jí po tvářích kutálely slzy jako hrachy. Že to byl opravdu obraz bezmocí a takové až téměř apokalypsy, že m, m, zanechalo to hluboký
0: ne, dojem, ale prostě hluboký šramu na duši. Tady je ještě důležité, jak jsme se bavili v, v rámci likvidace těch lib, tak je důležité zmínit, že to byla skutečně hra o čas, protože kdyby se rybářům nepodařilo vylovit ty ryby, řekněme, do dvou dnů, tak by došlo k zetlení těch těl mrtvých ryb. A skutečně k tomu došlo. V některých úsecích s nepřístupným terénem v okolí ústí do některých tuní, kam se rybáři nedostali. A ten pach z rozkládajících se těl ryb byl skutečně intenzivní. Řada plastových kontejnerů, kolem nich spousta mouch, výrazný odér z rozkladu těl u jihnulých ryb, ta rybí svalovina je neuvěřitelně rychle rozkladná. To je třeba to, co z obýváku na obrazovce televize opravdu skutečně vážně není patrné.
1: Já bych jenom doplnil, že pokud někdo chce, chce aspoň Trošku navnímá tu atmosféru té otrávené řeky, tak na YouTube je krátké video, je to přímo z toho 20. září 2020. A točil to nějaký autor, točil to v teplici nad Bečvou, což je vlastně v podstatě předměstí hranic. A to, on byl přímo i u té vody, točil tam ty ryby, některé ještě žily, ale v podstatě dodělávaly. A to video není moc dlouho, má asi dvě minuty a to v podstatě dokresluje tu atmosféru a z toho videa bych řekl doslova mrazí. Takže to takovou doplníme.
0: My to potom včleníme do bůltávek na tento pořád na sociální síť Facebook. Nicméně podívejme se krátce ještě na říční ekosystém, protože jsme se tu bavili o kondici bečvy těsně před otravou. Uhynuly mladé ryby, ale také ryby plně vzrostlé, 7, 8 a dokonce i 15 let a neuvěřitelných 20 let, některé kusy, jsem četl dokonce až 20 let staré, zasáhlo to všechno živé v bečvě, nepřežil v řece ani jeden živý tvor. Tak co se týká toho ekosystému, odnesli to,
1: jak si říkal, ty ryby. Nepochybně to zasáhlo i ty menší organismy, které jsou na tu vodu navázané, plus tu mikrofaunu, která je, která je vlastně okolo toho říčního dna ale nepochybně to bude mít vliv na ty živočichy, kteří jsou na ten ekosystém navázaní, jo? ať to byli nějací predatoři, takže ti, kteří byli zvyklí, nebo ta zvířata, která byla zvyklá, že tam v bečvě jsou ryby, tak se přesunou možná kousek dále, než se ta bečva dostane zase do té kondice, nebo než se
0: zarybní, aby, aby to bylo alespoň trošku nějakém souladu. Takže nejenom proudomilné ostrodetky nebo parmeja, lepstruzy, candáti, kteří jsou vlastně pomalu rostoucí, dlouho v jaké ryby, pohlavně dozrávají, dospívají za těch 7-8 let, takovou dobu se na to čeká a potom uhynou, čili ty škody jsou opravdu nevyčíslitelné, jenom finanční, ale hlavně ty ekologické, přírodní. Uhynul objem 40 tun ryb. Je to opravdu velký zásah, aby si to lidé mohli představit, protože to sebou vzalo i takzvanou potravu, to znamená brouky, epice, pijavice, prostě droboť, kterou se ty ryby živí. Takže abychom skutečně plně pochopili ten rozměr celé katastrofy, musíme si uvědomit, že potrava vody se ovšem netýká jenom samotných ryb, ale všech okolních živočichů, vidry, ledňáčci bobři, lišky, které se rybami živí. Došlo k výraznému rozkulísání, rozkemácení i toho okolního ekosystému řeky, protože to je taky velmi důležité, prostě celá ta fauna a flora kolem, kolem vlastně té celé řeky Bečvy.
1: Ještě bych řekl, že v tom okolí, jo, kde se to stalo, tak jsou tam okolí kalče, těch ustopit, jsou tam uh, rybníky, takže ten dopad nebude si myslím, naprosto nějakým způsobem fatálně. Abych ještě doplnil, jak si zmiňoval těch 40 tun ryb, tak to je, vlastně, to je vlastně to jsou vlastně ryby, které byly odvezené do, do kafilerie. Ale když se podíváš na, na záznamy pořadu, například na české televizi, která o té otrávené bečvy natočila, tuším, že už 6 dílů, to, točili to reportéři, tak tam se vyjadřuje znalez a ten odhaduje, že dalších zhruba 40 tun ryb odplavalo, jo? protože ti rybáři všechny ryby nevylovili a ani to nebylo možné. a Takže další 40 tům odhadlo, že odplavalo nebo odnesla prostě voda. Jo? Takže to skutečné množství bude, bude daleko větší. A jenom odhad té škody, tak říkal, odhadoval to kolem 50 milionů korun. Jo? A to je odhad pouze v podstatě škody na, na té řece, ale m, to stanovení, m, to nelze stanovit nějakou konkrétní přesnou částku, ale já osobně bych se nebál tvrdit, že ta výše, včetně těch
0: dosahů na ten ekosystém, tak bude dvojnásobná. V rámci těch dosahů nejde pouze o ekosystém jako takový, protože to má vliv a je to vázané i na spoustu dalších činností, protože tato obrovská ekologická havárie představuje problém i pro místní lidi, nebo představovala minimálně problém pro místní lidi. Bečva směrem od protéká celou Moravskou bránou, mrtvé ryby ležely na březích třeba pod lázeňskou kolonádou v teplicích nad Bečvou, kolem frekventované cyklostezky Bečva až do centra Předova. Protéká hranickým krasem, kde se nachází vůbec nejhlubší sladkovodní propast světa, Hranická propast, kolem které vede oblíbená cyklotrasa, která spojuje Valašsko s Hanou. Kolem bečvy se nacházejí také spousta zahrádkářských koloní, lidé vodou z bečvy zalévají, to také nemohli. Lidé se chodí procházet po kamenných plážích podél toku, trénují na ní kajakáře veslaři. Já jenom chci, abychom si opravdu uvědomili ten rozměr katastrofy, že se to týká nejenom v úzovkách nějakých rybářů fauny Flory, ale zasáhlo to mnohé lidské činnosti asi, že?
1: No tak, když použiju ten sportovní termín, tak určitě. Ale tady bych zmínil spíš tu skutečnost a ta je podle mě alarmující a to je sice fakt, že nikdo nedal lidem vědět, co je v té řece. A to znamená, že ti lidé po proudu dolů tak nevěděli, jaká látka tu řeku otrávila, v jaké je tam koncentraci, jaké to může způsobit případné zdravotní potíže a tak dále. Jo, tady byla fatální neinformovanost ze strany úřadu a jak jsem se před chvíli zmínil, když jsem se bavil se starostkou Milotic, tak uh, oni se dozvěděli až ve čtvrtek, že se nesmí do řeky chodit, takže to je zajímavé.
0: Bečva se stala tedy mrtvou řekou, jak dlouho bude trvat podle sdělení libářů než se život v Bečvě obnoví. Máte nějaký obecní odhad roky nebo spíš desetiletí? Jaká to byla katastrofa?
1: Tak tam bych to, já osobně to odhaduji na to desetiletí, Minimálně, protože e, když byla podobná otrava na Rožnovské Bečvě, nevím kolik je to, jestli 20 nebo tuším, že 30, to bude možná víc jak 30 let, tak e, tam se ten ekosystém stekianidové otravy dával dohromady zhruba 20
0: let, tam byl takový odhad. takže počítáme, že tady to nebude o moc rychlejší. Pojďme se podívat na další kapitolu. My jsme si řekli ještě tedy před na další kapitolu. My jsme si řekli tedy, že se zpočátku tady vůbec nevědělo, když ti rybáři šli vylovovat ty ryby do podběráků a vynášet je ven do připravených krabec a tak dále, tak oni vlastně vůbec nevěděli, s jakou látkou mají cočení, s jakou látkou se potýkají, jakou látkou ty ryby byly otrávené. Podívejme se na další kapitolu a tou je po vlastní otravě pečvy Samotná látka, kterou byla pečva otrávená. se něco konkrétnějšího o tom prutce jedovat. Kianidu, který ten masivní úhyn ryb způsobil. Proč se na to ptám? Protože rybáři, kteří se snažili v neděli vylovit a zachránit ty ryby, tak popisovali, že řeka byla cítit chlorem, ruce je pálily, měli vyschlou pokožku a podle odborníků si byl úniku někdo zatraceně dobře vědom a snažil se tu havárii zamaskovat a zmírnit osvědčenou metodou oxidace chlorem. Pro posluchače přikládáme odkaz na Wikipedii přečtěte si kapitolu Úprava vody, kde je popisované, že chlorem nám sodný se v průmyslu používá k naředění vody a likvidaci kyanidu. Odkaz číslo 2 na Odyssey. Jaký je váš pohled? Byl si někdo podle vás té havárie vědom a snažil se jí zamaskovat zamest s topitím chlornanem?
1: Tak tady bychom se pouštěli do spekulací, protože, protože je to v podstatě ti rybáři jo, a i ta starostka potvrdila, že z té řeky bylo cítit cití zápach chloru nebo desinfekce. Něco například jako savo, ale pak se dostaneme k tomu, že ta příčina nemusela být jenom ten chlor, ale mohla to způsobit i jiná látka, k tomu se dostaneme později, takže tady bychom o tom spekulovali, ale zase bych se vrátil k těm kyanidům. Jo, je zajímavé, že o došlo v neděli a o kyanidech se, se začalo hovořit až ve čtvrtek, za čtyři dny. Takže ta rychlost úřadu je opravdu
0: v tomhle případě obdivuhodná v úlozovkách. 24. září k tomu se samozřejmě dostaneme, ale nikdo tady neutrpěl žádné zranění, že by mělo z kyanidu třeba nějak poleptané ruce, nebo že by ta jedovatá voda někomu stříkla do obličeje, do očí, to ne. Tak to tady nebylo, ale rybáři popisovali zdravotní potíže, například, že že
1: pálili ruce, že měli vysušené, že to bylo nepříjemné, nebo že si říkali, že tam v té vodě něco je, že takhle prostě to není normální a někteří rybáři měli potom i ne dýchací potíže, ale smrkalý krevní sraženiny a je to všechno zaznamenáno na internetu. Mě pán Pernický mi sdělil, že, že asi po 14 dnech, takže ještě také jo, že smrkal krevní sraženiny a můžeme se domnívat, jenom, jaká látka to způsobila. Já jsem to dohledával na internetu, ale ale prostě nevím, nevím se k tomu takhle dále vyjádřit, je to otázka na lékaře a zejména na vyšetřovatele policie,
0: ke kterým se dostaneme. Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpan jsou hosty u nás na svobodném vysílači posloucháte dvoudílný speciál po stopách Otrávené řeky Bečvy. Od mikrofonova zdraví výtek Písnička na cestě po ní pokračujeme. Hezký večer. Písnička je za námi, od mikrofonova zdraví výtek posloucháte svobodný vysílač a našimi dnešními hosty jsou expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán posloucháte dvoudílný speciál po stopách Otrávené řeky Bečvy. Povodí Moravy zareagovalo na vzniklou situaci tím, že začalo podle slov ředitele Václava Garguláka upouštět z nádrže Bystřička více vody, aby došlo ke snížení koncentrace kyanidů v té řece Pečvě. pečva byla otrávená na úseku zhruba 40 kilometrů, upouštěly se také nádrže Slušovice a Fryšták, které leží při tocích do Moravy. Myslíte, že to nějak výrazně pomohlo nařadit tu vodu, že jinak by ta katastrofa otrávení tím kyanidem byla daleko daleko horší?
1: Tak já si myslím, že už to nemělo nějaký zásadní dosah, protože protože k tomu odpouštění došlo až od poledních hodinách, takže asi až za za pět hodin po té havárii a bečva během té doby, tam je několik přítoků, takže došlo i k tomu přirozenému naředění té látky a v podstatě ta voda, která byla upuštěna navíc, tak jako by ta vlna doháněla ten mrak, ten jedovatý mrak, který tou bečvou pokračovat dále směrem k Řece Moravě.
0: Takže to bylo vlastně v závěsu zatím už, bylo pozdě.
1: Tak nějak, no, asi, asi to, asi ta vlna nebo ta voda to možná
0: dostihla, ale určitě až někde za hranicemi regionu. Pojďme na další kapitolu. Než se dostaneme k tomu vyšetřování, zaměřme se na Českou inspekci životního prostředí, která by měla hrát významnou roli v dopadení pachatele. My se ale dozvíme, že to bylo přesně naopak. Ty jsi, Pavle hovořil se Stanislavem Pernickým, předsedou Českého rybářského svazu v hustopečích nad Pečvou Upředova, který ti roztrpčeně sdělil jeho zkušenosti s úředníky České inspekce životního prostředí. On tam totiž několikrát telefonoval, aby se dozvěděl průběžné výsledky rozboru vzorků vody. Poprvé tam Stanislav Pernický volal v pondělí 21. září, tedy den po té katastrofě. Jak, jaký byl průběh toho telefonátu?
1: Takže pan pernický volal v pondělí na Českou inspekci životního prostředí a ptal se, nebo v té informaci, co bylo v té vodě, zda, nějakým, zda bylo nějakým způsobem pracováno se vzorky a pracovník mu sdělil, prosím vás, víte, kolik je ve vodě chemických prvků, víte, kolik bychom museli provést analýz vzorků a kdo, kdo to všechno zaplatí. Takže z toho byl pan Pernický docela konsternovaný a teda osobně taky. Takže druhý telefonát byl v úterý 22. září a odpověď pracovníka zněla pane, to není jako v amerických filmech, když si myslíte, že kápnete na sklíčko pod mikroskop kapku vody a do minuty vám z počítače výsledek s chemickým vzorcem látky, tak to prostě nefunguje. Takže tohle je ilustrativní přístup České inspekce životního prostředí. Já sice chápu, že když někdo těm pracovníkům volá, tak nevíte v jaký okamžik, ale tohle to mi přijde jako naprosto nemístná bagatelizace.
0: A nevíc telefonoval profesionál, nebo to nějaký občan, který jenom nevěděl, co se děje, potřebuje se tam nějaké otázky a samozřejmě volal tiskové oddělení a to bylo přímo pracovníkům inspekce a volal jim profesionál, to znamená, že oni by se k tomu profesionálu by měli chovat určitým způsobem v rámci nějakých, řekněme, zásad, ne? Samozřejmě a
1: navíc je to, je to prostě, když to, řeknu, veřejná služba, jo? prostě ta Česká inspekce je placená z veřejných rozpočtů a pracovníci by si to měli uvědomit.
0: Den po té havárii v pondělí 21. září 2020 už Česká inspekce životního prostředí tušila, že šlo o kyanit, měli k dispozici výsledky pitvy ryb a udělali si vlastní rešerše. Ta je zavedla do roku 2006, kdy Dolabe unikl ze závodu Draslovka Kianit. Průběh havárie byl tehdy prakticky totožný jako 20. září 2020. Takže vedle ministra životního prostředí je Richarda Brabce z hnutí Ano, někdyšího ředitele chemičky lovochemie. Tu máme Českou inspekci životního prostředí. Jakou úlohu sehrála tedy, kdybychom to měli v nějakým způsobem zasadit do kontextu, jakou úlohu sehrála tato inspekce spadající pod ministerstvo životního prostředí? Byla nápomocná nebo naopak neprojevila příliš snah o důsledné vyšetřování? Tak v případě Bečvi bych to viděl, nebo jim se to nazvat, na fatální
1: selhání České inspekce životního prostředí. Ono je to dáno do jisté míry legislativním prostředím, protože spousta lidí žije v nějakém mýtu nebo žije prostě v iluzi. Že Česká inspekce už z názvu, jo, takže uh, jejich, jejím popisu práce nebo náplní práce je mimo jiné vyšetřování, ale tak tomu není. Jo. Ta Česká inspekce, když si podíváte do zákona, tak opravdu víceméně monitoruje, řeší, vede nějaká správní řízení, eviduje a tak dále, ale rozhodně není její hlavní náplní vyšetřování podobných havárií. Ona tam spolupracuje, podílí se, ale vyšetřování vede někdo jiný. Takže tady odsud pramení možná taková e, víra nebo taková možná naivní víra v to, že ta Česká inspekce je ten orgán nebo ten úřad, který tohle všechno nějakou zastřešuje a který to prostě vyřeší. A tak tomu podle,
0: podle zákonu tomu takhle není. Dokonce ředitel Olomoucké pobočky Inspekce životního prostředí Radek Palouš nedokázal říct, kdy a jestli vůbec budou schopní původce té havárie identifikovat. Vzbuzuje ve vás takové zvláštní prohlášení dojem, že se inspekce snažila koho si krýt, když už od 21. září podle vlastní rešerše tušila, že šlo o kyanit podle výsledků pitvy těch ryb. Tak já bych to nazval, že ten
1: postup České inspekce bylo minimálně zvláštní. Jednak, jednak byla zajímavá, nebo je zajímavá ta rychlost, z jakou, z jakou právě pracovník Radek Palos vyloučil DEZU jako jednoho z možného původce toho znečištění. A pak tam byly nějaké, zase při nejmenším zvláštní kroky, zvláštně vyjádření, ať to bylo od tiskové mluvčí, nebo od ředitele. České inspekce životního prostředí a celé to vystupování vůbec nepřidalo na důvěryhodnosti hodno, této instituce. Spíš bych řekl, že naopak. Ale zase bychom spekulovali o tom, e, proč tomu tak bylo a po případě, kdo, kdo takhle směřoval, nebo jestli zatím bylo něco v pozadí a tak dále. Jo, to bychom se půjštěli do spekulací, ale rozhodně bych to uzavřel tím, že to vystupování nebylo profesionální. Já bych to aspoň za profesionální nikdy neoznačil.
0: My v konkrétní kapitole budeme probírat zatajenou havárii Deze v neděli ráno, 20. září, přesně v době uniku Kina, do Bečve. Nicméně, tři věci teď. Za prvé, Česká inspekce životního prostředí ostře vytkla Deze zatajení této havárie. Odkaz číslo 3 na Odysí. Za druhé, na začátku prosince inspektoři České inspekce životního prostředí prováděli kontrolu i také v chemičce DEZA, odkaz číslo 4 na Odisí. A za třetí, dokonce auditoři ministerstva životního prostředí prověřovali samotnou inspekci v únoru na základě vyšetřování havárie Bečvy, odkaz číslo 5 na Odyssey. Měli bychom Českou inspekci skutečně soudit tak přísně. No, Já si myslím, že tady není prostor nebo místo
1: pro jakékoliv slitování, protože, protože jestliže, jestliže tam byly nějaké poznatky nebo indicie o tom, že něco není v pořádku, tak ta inspekce by přece měla podle zákona konat a, a konat neprodleně, nečekat nebo nenech, nenechávat to někam zajít a jednat, až se situace vyhrotí, ale měla by prostě konat, protože mají Mají to zase v tom zákoně i preventivně,
0: takže tady není na co čekat. Inspekce přišetření naprosto selhala, vládne tam prý carismus, podle odborníků její ředitel Eric Gojs hájí spíše průmysl a podniky, odkaz číslo 6 na Odyssey. Inspekce to tedy projela na celé čáře, máme tři čtvrtě roku po katastrofě, nic se nevyšetřilo. Samozřejmě inspekce nevyšetřuje, to není jejím hlavním popisem práce, ale může významnou měru přispívat k tomu vyšetřování, to se taky nestalo, podle vás.
1: No to se taky nestalo. Tam se víceméně hasil požár až uh, po nějaké době, kdy se potom inspekce snažila vylepšovat svůj mediální obraz, ale tam bych řekl, že to spíš, že to spíš uh, byl takový, uh, kdybych to měl popsat, takový arrogantní výsměch jo, mezi, mezi řádky, protože bylo to 28. ledna, kdy pracovníci České inspekce životního prostředí pan Kůz a pan Palos poskytli rozhovor ekolistů. Dá se to dohledat, ten rozhovor na internetu a dnes se to velký rozhovor z českou inspekcí životního prostředí o, havá- o havárii na Bečvě, provozní události v Deze a vzorcích od Rybářů. Jo, takže bylo to až v lednu tohoto roku a ti pracovníci najednou poskytli poměrně obsahli rozhovor, ale když potom čtete ten obsah toho rozhovoru, tak je, je, na mě to skutečně působilo jako arogantní výsměk. Řádky a v té době jsem se uvěděl v tom, že ta česká inspekce životního prostředí si pod sebou podřízla větev a podle mého názoru nemá nárok na další existenci. A měla by být zrušena jednak úspor, z důvodu úspor pro státní rozpočet. A ti pracovníci, kteří pracují na těch výkonných pozicích, na těch, no, na těch řadových pozicích, tak by měli být mh, rozprostředí mezi krajské úřady, neboť každý krajský úřad i obecní úřad s rozšířenou působností mají své odbory životního prostředí. Takže z tohoto pohledu si myslím, že tady tenhle moloch ve stínu, nebo ve
0: světle téhle katastrofy, tak si svou existenci nezaslouží. Já jsem tady už krátce načále. jaký je zhruba rozpočet České inspekce životního prostředí na rok? Tak ten je přes půl miliardy, to se dá snadno dohledat. Ale samozřejmě je tam,
1: jsou tam ty oblasti inspektoráty, takže jsou, jsou v tom zahrnuty režie. Na, na provoz, vytápění a tak dále, ale skutečně otázka za tento molo v současné době je nutný. Právě když před, před lety, když došlo k novému rozdělení, novému správnímu rozdělení České republiky a vzniklo 14 krajů a na každém kraji ten odbor životního prostředí, tak si myslím, že tady, že tady jsou prostě, jsou tady obory, které se i v tom životním prostředí jakoby W a vůbec, vůbec si nemyslím, že ta česká inspekce, že ta její existence dneska, že nás spíš cesty k tomu, jak ji zrušit.
0: Takže ty kompetence inspekce rozprostřela a rozdrolila na kraje a okresy, takže efektivně se zbavila kompetencí, nic nevyšetřuje a musíme si klást zásadní a logickou otázku, k čemu pak je. Taková to inspekce, která nic nevyšetří, protože jejich jedinou starostí je odůvodnit, proč nic nedělat, okecat to a když už se má něco začít dělat, tak aby to udělal někdo jiný za ně ideálně.
1: Tak ono to vyplynulo, k tomu se snad dostaneme, ono to vyplynulo z analýzy, kterou si nechala vypracovat senátorka Jitka Saitlova a... V když podstatě, tu, když, tu, když ty výstupy potom prezentovala na diskové konferenci, tak tam, tam to bylo úplně jednoznačně sděleno, že proč k tomu všemu došlo a proč je takový problém s tím vyšetřováním. Tak já bych to tady z toho krátce ocitoval a je to problém, a ten legislativní, vymezení kompetenci, jo. je to jednak vodoprávní úřad versus Česká inspekce životního prostředí. Byl tam problém s poskytováním informací veřejnosti. E, jsou tam, je tam problém s koordinací jo, mezi jednotlivými právě těmi institucemi, jo, které nejsou legislativně. Ta koordinace není definována legislativně a panuje v tom takový stručně řečeno legislativní chaos. Není tam vyřešeno varování veřejnosti. Je tam špatná výrence u Orgánů, to znamená, že se nedá zpětně vyhodnotit ten postup, jaký byl a nedá se z toho poučit. Jo? A tak dále, tam je těch, těch závěrů, je tam, je tam celá řada a zase si to můžou posluchači dohledat na internetu snadno. Jo? Ale je, je to prostě ta legislativa, jak k tomu přistupovali poslanci těch 200 volných zástupců a z toho tady vyplývá, jak to poslanecké sněmovně pracují a
0: jak teda pracují pro občany, jo, jak jim leží na srdci právě třeba to životní prostředí. Ještě před se podívejme na některé politické souvislosti, které do jisté míry vysvětlují selhání inspekce na pozici šéfa České inspekce životního prostředí byl v prosinci 2014 jmenovaný Erik Gois. Už o dva měsíce později, konkrétně 12. února 2015, Erik Gois s jeho pravou rukou Tomášem Urbanem odvolal na poradě oblastních ředitelů čtyři z deseti vedoucích pracovníků oblastních inspektorátů inspekce. Údajný důvod nedostatečné manažerské schopnosti. Pod to můžeme schovat opravdu cokoliv. Z ředitelství následně odešel vedoucí odboru ochrany vod i většina provozních vedoucích. Skončila interní auditorka o funkci, také přišla šéfka oddělení zahraničních vztahů. Na jejich pozice bylo vypsané výběrové řízení. Zabíhal bychom příliš do detailů, více si můžete, milí posluchači, přečíst v odkaze číslo 7 v povise pořadu na Odyssey. Ovšem, myslíte si, že taková čistka na inspekci životního prostředí od roku 2015 spadající pod stejnojmený rezort byla nebo mohla být jednou z těch příčin totálního selhání inspekce v této katastrofě? Tak Já bych tomu jenom krátce řekl, že tenhle postup se v posledních letech, nebo
1: můžeme v posledních letech pozorovat celé řadě orgánů státní zprávy. Já zase bych se, mohl bych se vrátit k policii, tam to funguje obdobně, tam zase je to, jak si říkal, to manažerské, manažerské selhání, po tím se dá schovat cokoliv. Takže eh, jedna z těch vlastností těch podřízených, tak eh, dneska se na první místo, bych řekl téměř na první, tak se staví lojalita vůči nadřízenému. A o toho se to odvíjí, to znamená, že pokud ten podřízený toho nadřízeného nevnímá jako Boha a nejdej Bože si dovolí mít vlastní názor a pokud ten člověk je ještě vzdělaný a má nějakou odborné znalosti, tak je prostě na problém zaděláno, protože e, v tom konkurenčním prostředí nebo v tom konkurenčním boji o ty požitky tak e, bude vytlačen, e, protože je nebezpečný. A to by mohlo k tomu ří- říct něco, Pavel, tady k těmhle vztahům, jak to funguje v těchto institucích.
2: Já bych, kdybych se k tomu mohl přidat, tak jak e, funkčnost té loyalty u policie byla taková, že když tam přijdete vy s nějakou vizí a chcete něco dělat podle sebe, tak stejnak musíte se podřídit tomu vedoucímu. To znamená, že jestliže, jestliže nefungujete v kooperaci s vedoucím, tak jste ten vyvrhel. Vedoucí vám to dává jakoby najevo i před vaším oddílem, oddělením a tak to funguje i na těch soudech, podle mě, protože soudy fungují stejně tak, jako policie. To znamená, máme tam nějakýho předsedu soudu, máme tam nějaký řadový soudce a jestliže nepojedeme ve stejným, tak prostě budeme mít konflikt mezi sebou. A říkám, zažili jsme to oba dva s Pavlem u policie, já to zažil tvrdě, já nevím, jak ty, Pavle, ale, ale naše, naše instituce fungují prostě na tom, že člověk musí šoupat nohama, když prostě nikde je, tak jako jenom a tu a hlavu není dát. Není to pro...
0: tak, že musí šoupat nohama, ale že jednoduše musí poslouchat svého nadřízeného, protože kdyby si tam zase každý dělal, co chce, tak by to taky pro toho vypadalo, že? Zase na druhou uh, stranu. Myslím, te... v rámci vyšetřování. Teď to řekl, v rámci vyšetřování, ale ten, ten policista
2: nebo ten soudce nebo ten státní zástupce ten přece má svoji zodpovědnost za svoje případy. Ty nemůžeš, ty nemůžeš poslouchat svého nadřízeného ve všem. Ten nadřízený nemá odpovědnost za konkrétní případ, který má ten soudce, ten policista, ten
0: státní zástupce. Jestli mi rozumíš. Ty se ano, ano, budeš zodpovídat,
2: ty se zodpovídat za svoje usnesení. Ty se budeš zodpovídat, nikdo jiný.
0: Ex-policisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Posloucháte dvoudílný speciál po stopách otrávené řeky Bečvy. Hrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dál od mikrofonu. Vás zdravý vítek, hezký večer. Máme a vítám vás tu od mikrofonu. Vás zdravý vítek na svobodném vysílači. Našimi hosty dnes jsou ex-policisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Posloucháte dvoudílný speciál po stopách otrávené řeky Bečvy. Půjdeme dále. Je na místě podezření, že do inspekce životního prostředí si hnutí Ano nasadilo své lidi. Třeba, že na ty pozice bylo vypsané výběr ve řízení a tito lidé se při šetření varianty chemičky DEZA spadající do holdingu jejich předsedy. To je legitimní otázka. Tak o tom můžeme
1: zase spekulovat, ale když se podíváme na ty, když to řeknu, nepřímé důkazy, tak... Uh... V roce tuším, že 2017 v Přerovské precheze došlo k úniku oxidu syřičitého, tuším. A došlo tam dokonce k poškození zdraví dvou policistů. Bylo to v noci, tam se rozjížděla výroba po nějaké odstávce a došlo tam k nějakému technickému problému a tím pádem k tomu úniku. Zajímavé bylo to, když se spadal právě na ty lidi, takže precheza původně dostala pokutu, a teď bych spekuloval, tam to bylo v milionech, ale ta pokuta i byla počase snížená na půl milionu korun. A precheza taky spadá do holdingu Agrofert, takže je to zajímavé v té, v té době, kdy k tomu došlo, tak tuším, že byl pan Brabec, že byl ministr životního prostředí, jo, v té době taky.
0: Bylo to v roce 2017, říkal? V 17. tak to bylo, bylo 2015, tuším, dvě vlády v a vláda a je vláda.
1: Tuším že to bylo toho roku 2017, který to musel dohledávat, jo. ale dá
0: se, dá se
1: právě takhle do historie, a, takže ty spojitosti tam jsou. Jo. Zase je otázka, kdo zatím bude co hledat, ale je to minimálně, minimálně
0: to zajímavé a stojí to za pozornost, protože nic se neděje náhodně, si myslím. Vždycky sledujeme buď stopu peněz, anebo personální stopu. Víme, že ministr životního prostředí, které jsme tu zmínili, Richard Brabec Hnutí, ano, před vstupem do politiky dříve vedl chemičku lovochemie, jímž byl předitelem. A víme, že chemičky lovochemie a deza patří do koncernu Agrofert. A druhá chemička lovochemie má z úniky jedu rozsáhlé zkušenosti. K tomu se dostaneme za chvilku. Nesledujeme tady určitý střed zájmů, který ukazuje úsilí na té politické úrovni, kdo má snahu pachatele zakrýt Možná Otázka lehce rozvedená.
1: Tak já bych tu nehovořil přímo o snaze zakrýt pachatel, protože to si myslím, že je spekulace. A pokud to tak je, tak samozřejmě nevíme, kdo zatím je, kdo táhá nitky, ale určitě lze vysledovat, že tam, jak bych to řekl, nějaký takový, nějaký takový společný záměr, tak ten bychom tam našli. Já vím, co na to říkal Pavel, ale...
2: Já, já jako takhle, já bych spíš kontroloval proti vám, protože když se budeme bavit teda o té beče, o které se bavíme a celý pořad, Tak já prostě to inspekci životního prostředí nebudu podezřívat, protože máme primární kroky šetření jsou na té policii a policie, policie jak fungovala, tak fungovala, tak já bych nehledal mafii ANO, která ovládá i krajskou policii ve Zlíně. Jsou to spekulace, jo. Nejsem nejsem z ani jedné strany, jsem apolitický člověk, ale, ale nechci říkat, že prostě nikdo na inspekci životního prostředí český, že tam prostě sedí a děla, lobuje
0: za zájmy nikoho. Já, já nevím, já, já, já se tady toho bojím, takovýhle věcí, jo. Jasně, já tě rozumím, Pavlo, ale to je spíš na politický úrovni, než na té policejního vlastní inspekci, protože třeba zase další věc, taková perlička, možná jsme zaznamenali hysterické volání poslankyně Ano Evy Fial Stankyně, chemičky, lovochemie, také pod Agrofertem, aby jednání výboru pro životní prostředí probíhalo v utajené formě, aby byly dokonce odpojení i novináři, odkaz číslo 8 a 9 na Odyssey a skutečně 4. listopadu se konalo zasedání výboru pro životní prostředí a na tiskovce po něm, jak ministr životního prostředí Richard Brabec, tak i šéf inspekce životního prostředí Eric Goys, Odmítli sdělit veřejnosti jakékoliv výsledky v rámci toho jednání výboru, případně nějaké nové skutečnosti, které tam zazněly, to znamená opět mlžení, zatajování mlčení, odkaz číslo 10 na odysí, takže na té politické úrovni minimálně tam jakási mafie nebo jakési kontury mafie můžeme sledovat tam nějaký Opělech...
2: klientelismus bych to nazval, klientelismus, klientelismus vlastní, vlastní zájem, vlastní zájem nějaký, ale když, publiku já do toho skočím jenom uh, opět, já vím, že jsem už s tou policií una- uh, unavnej, ale, ale veme si, že policie měla stejný startovací kolík jako Česká inspekce životního prostředí, Rozdělili to stejně, takže já bych prostě se přikláněl uh, podívat se na tu cestu té policie, protože i ta politie poté může
1: vyšetřovat tu inspekci. Jo, na to se podívám, já jenom právě... Já podívám. jsem, kapitola, to... ano. Já jsem jenom právě doplnit, že E, proto jsme to taky natáli, že vlastně ty zraky, když to řeknu, zraky rybářů, tak se upírali, a těch lidí se upírali právě k České inspekci životního prostředí, protože e, ti lidé to mají podvědomě zafixováno, jo, že když se když dojde k nějaké takové události, tak pro boha je tady, nějaká, je tady nějaké poškození životního prostředí a máme tady Českou inspekci životního prostředí, která to vyřeší. Takže to je taková zakódovaná mantra, ale právě, že ti lidé neznají ty souvislosti, nebo jak to vlastně. V tomhle státě a v tom legislativním, já tomu říkám už dneska, hnoji, tak jak, jak je to nastaveno a z toho pramení potom takové ty iluze a mýty a potom si myslím i to rozčarování jo, z, těch, z těch výsledků. Jako, ty to znáš, protože víš, že šetření je věci státního zastupitelství policie, ale ti lidé, když jsou na tom místě, tak první, co většímu napadne, tak je prostě ta Česká inspekce životního prostředí. Abych tam doplnil tady, v té precheze, jo? takže to bylo v roce 2014, teď jsem to tady dohledal, nebylo to Aha. 2017 a precheza dostala původně 7 milionů sankcí a následně, následně ta sankce byla snížena na 500 tisíc, takže, a to už tam v té době, jak jsme se bavili, už tam byl minister životního prostředí, byl Richard Prabec a můžeme zase, mohli bychom tady sáhodlouze, polemizovat, jak říkal Pavel o tom klientelizmu a o nějakých těch uh, vazbách, ale jak, já se vrátím k tomu, jak si říkal, ten výbor pro životní prostředí. Já to nedovedu pochopit. Máme tady volené zástupce, máme tady parlamentní demokracii, volíme si své zástupce a ti volení zástupci nám zavřou dveře a řeknou vám, no vy jste nás sice zvolili, ale my tady budeme rokovat za zahříma dveřma, protože vám do toho nic není. No tak to my taky těm voleným zástupcům můžeme říct, no tak to my vás tam teda nechceme, takže si se seberte, vypadněte a my si zvolíme jiné, protože takhle se to dělat prostě, takhle to nechceme. Ale tady není. Tedy není ta síla e, té občanské společnosti, která by e, v těchto okamžicích, která by to dokázala trošku. která
0: by dokázala, když to řeknu, ty volené zástupce postavit dolatě. Když sledujeme, v této kapitole politickou rovinu, abychom to postupně rekapitulovali a šli do další kapitoly. Tak za prvé, Richard Brabec, ministr životního prostředí zahnutí ano, bývalý ředitel chemičky lovochemie, za druhé, poslankyně Eva Fialová zahnutí ano, také bývalá zaměstnankyně lovochemie volající po utajení jednání výboru pro životního prostředí. Za třetí obě chemičky lovochemie i deza, patří do koncernu Agrofert, za čtvrté, ex-ředitel lovochemie Richard Brabec i Eva Fialová, oba poslanci hnutí ano. Po jeho šéfa Andreje Babiše, obě chemičky spadají. tedy koncern Agrofert. Nech se vydáme dál. Tato řada nepřímých důkazů a indící je podle vás silná, nebo má mnoho trahlin a jde o antikampaň, Anti Babiš, jak se vyjádřil předseda hnutí Jano. Já bych to nechtěl stavit do té roviny, že
1: tady hledáme výníka a že tady jakoby nepřímo ukazujeme například na ten Agrofert. Já bych to, já bych chtěl, aby to vyznělo pouze jako fakt nic víc, jo, aby to posluchači přijali jako fakt, to je prostě realita, takhle to je, jde zapatří do Agrofertů, Precheza taky, ale to je všechno, jo, ne, nebych to nesměřoval k nějakým úvahám, jo, to, to, bych, jako, to bych nechtěl, nevím, co na to říká Pavel. No tak
2: ta politická rovina určitě bude hrát svoji roli, <laughs> samozřejmě, že asi věrný jako věrný předsedovi soudu, vedoucímu kriminální policie, nebo předsedovi Něčemu jinému, tak budou věrný i jeho stra- eh, teda, tak budou i předsedovi svojí strany, některý straníci. Je to jasný. Ale opět, jak zase se od- odkážu na tebe, Pavle. Je to spekulace. Je to spekulace, neumíme to dokázat. Pro to,
1: proto, jak jsem říkal, jo, proto to berme jako fakt, že takhle to je, ale já bych tam nestavil tu šipku nebo nějakou směrovou šipku, že tady je třeba hledat výníka, nebo tohle je řeknu, tohle by mohl být. Tom by, by se bránilo, to Uněci.
2: Eh, ono taky pořád jako démonizovat jednu osobu za, za činy třeba uh, nějaké práce os, osprých lidí, který usly při svý něco udělali a demonizovat jednu osobu, to už mi taky přijde takový, uh, je to tak, takovýto opoziční, takový to uh, strany spolu, anebo jak se jmenují tady ty, ty zvrhlíci, jak se dávají do promady, uh, tak prostě ty demonizují jednu osobu, ty strany vznikají kvůli jedné osobě, ty nemají svůj vlastní program a já, já bych nechtěla, aby naše debata se svrhla na to, aby jsme demonizovali jednu osobu, která nám znečistila bečvu, pak podplatila nikoho, pak podplatila druhýho a pak se nic nevyšetří. To je takový, je to jo, já,
0: takhle pojďme se k Samozřejmě, kusout. ale tyto osoby minimálně hrají velmi neprvežnou roli v tom, aby se ten výnik odhalil. Jo. Ano, ano, ano,
2: to ano, to ano.
1: Jo,
0: ale jak jsem říkal, bereme
1: to jako fakta, ale jak to říkal Pavel, jo, já taky nechci, aby to vyznělo Že jsme tady tady, příznivci programu anti-AB, to je prostě
0: strašně jednoduché, ale k tomu bych taky nechtěl sklouzávat. Pojďme dál. Starosta města hranice Jiří Kudláček podal v úterý 22. září trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli otravě vody v řece Bečvě neznámou látkou. Tehdy ještě nebylo jasné, jaká látka to byla. To jsme se oficiálně dozvěděli až o dva dny později. Zpráva o tom, že Bečva byla otrávená kyanidem, byla zveřejněna o tři dny později, tedy ve čtvrtek 24. září 2020, což jsme už tady několikrát zmínili, je odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odyssey. Jenom že poslední tři dny navíc silně pršelo, takže je jasné, že pokud vzorky nebyly odebrané v průběhu těch tří dnů, jenom těžko už pak budou průkazné po těch těžkých deštích, které všechno spláchly. Richard Brabec ale tvrdil, že Kianid se podařilo odhalit až právě toho 24. září po těch třech dnech hustých deštích. Myslíte, že Richard Brabec jednoduše mlžil, protože s ohledem na zmíněnou pitvu ryb a na rečerše inspekce životního prostředí o tom kyanidu věděli už 21. září, ale potřebovali zamést stopy, a tak tu zprávu o kyanidu zpozdili o tři dny na 24. září na čtvrtek, potom, co silné deště, všechno smyli, všechno spláchli. Tak, takhle bych to neviděl, protože
1: i když jsem se bavil s panem Pernickým, tak oni dostají také informaci o tom, že příčinou toho travy byl kyanid, tak tu informaci dostali až ve čtvrtek. Takže tady bychom se zase pohybovali v rovně spekulací, to nechceme. A pokud jsem zaregistroval... Pravdou
0: je, že inspekce tu informaci okény ale také až ve čtvrtek. Tedy čtyři dny potom. Já se ptám, proč tak pozdě?
1: No, protože asi zřejmě to byla doba, za kterou vyhodnotili v laboratoři vzorky a došli k tomu, že, tam, že tu otravu nejspíš teda, že tu otravu způsobil Kijany. Samozřejmě otázka, jak ty vzorky byly odebíráne, kde byly, k tomu se ještě dostaneme. A zřejmě pokud tam teda naměřili nadlimitní hodnoty, tak pak to směřovalo k tomu, že se jako příčina té otravy určil právě ten kihant. To znamená, že standardní
0: situace je, že se to odhalí až za čtyři dny po havárii. Tak dlouho to trvá.
1: Standardní to není podle mě, jo. Tam, tam si myslím, že došlo k nějakému zprodlení a, a nemyslím si, že ta analýza by měla trvat tak dlouho, jo. To, to určitě ne... Ale je to minimálně zajímavé, jo, když to takto řeknu. Je to zajímavé a zvláštní. A zase, jo, jak, jak to říkala senátorka Saitlova, je to prostě to poučení. Ale ukazuje to na, svým způsobem na takovou tu, ne bezubost, ale takovou tu agonii těch úřadů, jo, že vlastně tady se dlouho, dlouho se tu nic nestalo a vždycky, když se nic neděje, tak jakoby... Ti lidé sníží pozornost a zpěje to k takovému polospánkovému režimu a najednou se něco stane a, a teď nikdo neví, jak má reagovat. Jo? Tak. Tady mi to přijde takové podobné v tomhle případě. Ale zase, když se, když se od, budou
2: odvolávat lidé na to, nebo odborníci na to, že nejsme v americkém filmu, tak zase musíme se mi odvolat na to, že jsme v 21. století. A vlastně, když máme vzorek z neděle, tak by měl být v, v pondělí už řešený ten vzorek, jako jo, takže no, jasně. Je, je, je to, je to podivný, jako já si myslím, že ten průtah je podivnej. I tady ta prodleva, která tam vznikla, je podivná z důvodu toho, že doopravdy 21. století nám asi dává takový technologie, Ačkoliv jsme Česká republika, tak si myslím, že máme vědce a uh, odborníky na patřičné úrovni, aby zvládli takovýhle, uh, takovýhle prostě nějaký proces, uh, určit nějakou vládku z vody za jeden den. To si myslím.
1: Určitě, <laughs> že, když vezmeme uh, v úvahu fakt nebo skutečnost, že, že na, místě, na místo už v tu neděli, tak dojela vlastně hasická laboratoř z French kterou tam na místo e, požadoval podle záznamu požadoval pracovník e, odboru životního prostředí z Valmezu. Tak e, si myslím, že, jak říká Pavel, že není to, není to neřežitelný
0: rebus, a mohlo se to vidět daleko dříve. Já bych jenom nadnesl, že my se tady stále bavíme o tom, že je něco spekulace, že je něco spekulativní, že se nemůžeme prokázat. Oni v podstatě všechny ty záležitosti, které obestírají tu otrávenou řeku Pečvu a které obestírají hlavně to vyšetřování ohledně otrávené řeky Pečve, tak jsou utajené, jsou neveřejné, jsou utajované. A tak vlastně my nemůžeme dělat nic jiného, než sklouzávat k nepřímným důkazům, indícím náznakům a spekulacím, protože nám nic jiného nezbývá. Vlastně nic nebylo kolem toho veřejněno v rámci vyšetřování, v rámci odtajňování nějakých skutečností výbor byl jednaný za zavřenými dveřmi, jednali tam o něčem, my nevíme o čem, bylo to utajované všechno, nechtěli tam novináře, nechtěli tam ani neziskové organizace, to že vlastně nám nic jiného nezbývá. Tak je to minimálně zvláštní, jo? hlavně jak, jaká se kolem toho případu zvedla ta
1: informační mlha. A my v podstatě jsme se, nebo nedostávali jsme jiné informace, než ty, které nám zprostředkovali a nebo zjistili novináři. Jo, jak si říkal, poslanci, výbor, zavřené dveře, jo, žádná televize, žádné kamery, žádné mikrofony. A potom se zase úřady zahalili do té mlhy a odvolávali se na povinnost mlčenlivosti v trestním řízení, jo, což byl taky nesmysl. Jo. Pak tam byly ty spory, že například uvalila informační embargo policie, což která to po nějaké době to vyvrátila to není pravda, ano, ano. ale je to minimálně zase, jo, je to minimálně uh, hodně zajímavé nebo zvláštní. A taky zamyšlení.
0: Proč to tak bylo? V rámci dnešního pořadu prvního dílu poslední kapitolu se podívejme na kapitolu vzorky vody. Úvodem se vás zeptám, proč si myslíte, že vzorky vody neodebídala také protichemická jednotka České armády? Odkaz číslo 12 na Odisí. Není právě taková jednotka pro podobné účely jako stvořená? Můžeme se domnívat proč, ale já osobně si myslím, že k
1: tomu ne, že nebyl důvod. Ale došlo tam, jak jsme se bavili, došlo tam k takovému podcení té situace, nebo e, prostě v tom jakoby šoku, tak e, spousta lidí nevěděla, jak, jak reagovat a docházelo k těm různým e, drobným selháním a ono se to nabalovalo a pak z toho byl ten efekt e, sněhové koule. Je samozřejmě otázka, za dlouho by tam ti chemici byli schopni dojet, jo? kam by mezi tím odplul, nebo kam až by odešla ta voda s tím, s tím jerovatým brakem, jo? který šel potom až do té, do té moravy. Tady by měl
2: hrát hlavní roli operační důstojník, který dostal informaci o otravě. Byl to primár, byl vlastně primární věc, kterou on měl udělat, vyhodnotit situaci. To znamená, vemte si, vemte si že on mohl e, dát výjezd policie, výjezd hasičů a já si myslím, že i operační důstojník by mohl zařídit i ty vojáky. To znamená, jestliže se nám bude jednat o poškození a ohrožení životního prostředí, e, tak já si myslím, že operační důstojník trošku selhal, protože bagatelizoval celou situaci.
1: Tak je otázka. Jestli
2: bagatelizoval nebo neměl dostatek informací. Zase... Eh, tak ano, ano, to zase bychom mohli řešit spolu, ale eh, vem si to, že eh, když tam přijeli dva příslušníci uniformované policie, je to zase opět eh, chyba nikoho, protože máme, máme zde poškození toku vody, ohrožení životního prostředí celkového a pošleme tam dva kluky, který dělají na nějakých spisech na, na obvodním oddělení a přijedou do místa, kde jsou mrtví ryby. A oni to vidějí poprvé v životě.
1: Jo, tak to se zase dostaneme k těm zkušenostem, samozřejmě. Aby se vám řekl k těm vojákům, ještě, eh, jednak, eh, než, by, než by tam přijeli, protože jsou, tuším, dislokováni v Libarci. Tak uh, ono by to zabralo nějaký čas. Samozřejmě pokud by se jednalo o nějakou vojenskou látku, tak asi by tam ten transport byl letecký a bylo by to nějak řešeno operativně rychle. Ale jak si říkal, tady si myslím, že je otázka, do jaké míry tu situaci vyhodnotil ten operační důstojník policie, který dostal to oznámení a nemyslím si, že tam zůstalo u jednoho telefonátu, že těch telefonátů bylo určitě více a jak teda postupoval. Z těch informací, které máme, tak na místě potom odpoledne byla výjezdová skupina, byl tam i technik, jo, byla tam ta mobilní laboratoř a dokonce i policie měla odebírat vzorky vody, ale k tomu se dostaneme později. Takže je tam samozřejmě otázka a zase bych se vrátil k té legislativní houšti, kdo teda měl na místě velet,
0: kdo měl ten zásah koordinovat a tak dále a tak dále. Abychom dodrželi určitou časovou osu, vypravme se do období té havárie. Už v neděli ráno 8 hodin 20. září 2020 chemička Deza odebírá bodové vzorky vody z Bečvy. To se ten den opakuje ještě dvakrát. Je to nezvyklé, protože vzorky odebírají pravidelně vždy v pondělí, ovšem najednou je Deza odebídala neobvyklé už v neděli. Myslím bodové vzorky, ne ty pravidelné. Odkaz číslo 13 na Odysí. V prvním ráním měření ještě sledovali k které musí povinně hlásit. V dalších dvou nedělních měřeních už ale kianidy chyběly. Zajímá mě, co si myslíte o tom, proč v těch měřeních chemičky Dezi chyběla najednou přesně ta látka, kterou byla bečva otrávená.
1: Tak zase jo, tady bychom se pouštěli, jak jsme se předtím bavili, do, té, do těch spekulací, ale můžeme, můžeme říct, že to je minimálně zajímavý fakt, nebo fakt, který stojí za pozornost a pozornost. Potom se no dále se dostaneme k tomu, co se vlastně v té deze stalo a proč, proč ta firma to nehlásila. Jo, oni se brání tím, že neměli povinnost, ale zkrátka tam došlo k nějaké události a zase
0: o té události nás informovali novináři. To znamená nikoliv policie, nikoliv vyšetřovatele, nikoliv vláda. S policií spolupracují i vědci z jeho České univerzity v Českých Budějovicích. A právě ti si stěžovali na velmi pozdní odběr vzorků vody ze znečištěné řeky a výpustí odkaz číslo 14 na Odyssey. Myslíte, že už od počátku tu byla jakási latentní snaha někoho krýt? Protože když si na tu laxnost stěžují vědci, je to přece jenom docela silná káva. Já si nemyslím, že to byla laxnost. Já si myslím, že to byl právě ten moment překvapení, kdy došlo
1: zkrátka k nějaké události a ti lidé nevěděli, jak reagovat. Takže tam, jak jsem to říkal před chvílí, docházelo k těm různým zprodlením a docházelo k časovým prodlevám i třeba v tom odebírání vzorků a v té koordinaci prací a v tom postupu. Tam zkrátka chyběl člověk, který by... to řídil, který by to koordinoval a rozdával ty úkoly, hele, ty pojedeš tamhle, ty poreš, tamhle, vy to projdete nahoru. Chci mít vzorky ještě z Bečvy z hranic, chci mít vzorky z Přerova a tam je ty vzorky odebíte třeba po půl hodině, po 20 minutách. Jo? Ale tam takový člověk nebyl a divím se teda, když, když na telefonu byli pracovníci České inspekce životního prostředí, tak proč to ten pracovník nebyl schopen koordinovat takhle po telefonu? Jo? Byli tam zástupci vodoprávního úřadu a to zase ukazuje na to, si na těch pozicích jsou lidé. Jo? Oni se sice možná profesně vzdělávají, ale, ale jak se říká nejistého. Jistého člověka poznáš v nejisté chvíli. No a tady se obávám, že právě ten jistý člověk
0: scházel u ředitel České inspekce životního prostředí Erik Gois uvedl na výboru pro životní prostředí 4. listopadu, že bylo odebráno 60 vzorků, ale Andrej Babiš uvedl číslo 100. Přesto je velmi podivné a znepokojující, že si na nedostatek klíčových vzorků vedle jeho českých vědců stěžoval také chemik Ivan Holoubek z Masarykovy univerzity, který ty vzorky pro Českou inspekci životního prostředí vyhodnocoval, Odkaz číslo 15 na Odisí. Není to až mrazivé, když Babiš že mají 100 vzorků, GOIs dokonce 60 jenom, ale jeho čeští vědci si stěžují na pozdě odebrané vzorky. Chemik pracující pro inspekci se stěžuje na nedostatek klíčových vzorků. To je opravdu velmi zvláštní, když tady máme takové množství těch vzorků. To je to, o
1: čem jsem předtím mluvil, jo? že tam chyběl ten člověk, který by tohle dokázal koordinovat a dokázal by tam na tom místě velet. Jo? Takže to je, to je ten zásadní problém. To, že se odebírali vzorky a jako, že tam pracující České inspekce, Životního prostředí byli, že se odebírali vzorky v úterý ve středu ve čtvrtek, jo, jsou o tom záznamy. Tak to, to je sice hezké, ale, ale v podstatě to e, už neumožní nějakým způsobem rekonstruovat ten průběh té havárie. Jo. A jak jsem říkal, tam prostě, kdy byl člověk, který tomu rozumí nebo ví, co má dělat, tak si po telefonu to domluví a nechá si odebírat vzorky třeba po čtvrt hodině v nebo v těch hranicích, jo, na tom toku. A bylo by možné, si myslím, určitě potom následně určit co vlastně v té řece bylo, jo? Že, by se, že by se zjistilo, že tam třeba nebyly jenom ty kyanidy, ale mohla tam být jiná látka, mohl tam být nějaký koktel chemických látek, jo? který tu otravu způsobil, ale díky tomu přístupu, jaký tam byl, tak
0: se to dneska, já se obávám, že se to stěží, rozvíme. Mimochodem, inspekce vydala stanovisko, ve kterém obvinila Ivana Hloubka, že se chtěl prý jenom zviditelnit v médiích. Takže takto se inspekce váží odborníků, ekotoxikologů, které si sama najme odkaz číslo 16 na ODS. Ale když rybáři zavolali inspektora České inspekce životního prostředí, aby se dostavil na místo v tu neděli po poledni. Tak sami rypáři už odebrali vzorky do petláhví a také několik mrtvých ryb, ale inspekce je odbyla, že takto se vzorky odebírat nemají, že to měli brát do skleněných láhví a ne do petláhve. Měli být při určité teplotě, takže to museli se nějak zahřát sami jako amatéři. Nebylo popsáno místo a část těch odběrů a tak dále. Odkaz číslo 17 na ale vyvrací šéf inspekce Erik Gojs s tím, že inspektor žádné vzorky od rybářů nepřevzal. Odkaz číslo 18 na Odisí. My ale víme, že rybáři inspektorovi ty vzorky nabízeli na místě. Přijde vám takový postup opravdu profesionální ze strany inspekce? Abych to upřesnil. Podle těch informací, které máme, tak ty vzorky na místě převzala pracovnice
1: odboru životního prostředí z hranic a ta je měla následně předávat nějakému pracovníkovi té České inspekce životního prostředí a pak se nad těmi vzorky, bavíme se o vodě, tak pak se nad nimi zavřela voda. Jo. Ale, ale zase je to jenom, jo, jak jsem říkal, zase je to o té, té koordinaci, prostě tam nebyl člověk, který řekl, jak ty vzorky odebrat a i když to bylo do lahve, tak prostě odeberte to, zadokumentujte to, na to třeba na mobil, popište to a tak dále, ať, ať se to na něčím prokázá. Dneska, jak říkal Pavel nedávno, my jsme ve 21. století a toto jsou podle mě naprosto banální věci, ale tam prostě chyběl tam ten mozek.
2: No ale tady ten koordinátor si myslím, že měl být z nějaké z obce, která je k tomu katastrálně přilehlá, k tomu místu, tomu znečištění, takže si myslím, že E, nebyl tam, nebylo tam taky pochybění od obce, když se tak, jakoby, hodím to do
1: éteru, tu otázku. Tam byl pracovník právě z toho odboru životního prostředí z Valeského meziřičí. A místní úřad Valeského meziřičí právě e, nedávno zpřístupnil, teda po dlouhé době, tak zpřístupnil na základě 106. Která žádostí o, e, o informace. Tak zpřístupnili záznam o havárii, který, který ten pracovník e, sepsal, jo. Takže na stránkách městského úřadu je volně dostupný k přečtení, ke stažení a je tam popsáno, jak to asi probíhalo. Ale zase, e, jo, když jsem ten záznam konfrontoval s panem Pernickým, tak mi říkal, že tam některé věci nesedí, jo. To znamená, že jo, a i, i říkali mi to někteří rybáři, že je to prostě pohádka, jo. Takže můžeme se, a zase bychom spekulovali, ale je to spíš jenom k zamišlení teda jakou ten záznam má hodnotu. Samozřejmě asi pro ty úřady nějakou hodnotu má, ale, ale z pohledu těch lidí, a to se dostane do toho vyšetřování, protože ten obraz, jak říkal Pavel, tak ten potom dají dohromady i ti svědci, kteří tam byli přímo na místě.
0: Jak Pavel řekl, podle dalších informací ty vzorky od rybářů, které odebrali bezprostředně po té havárii, zmizely a nikdo v inspekci o nich neví. Odkaz číslo 19 na Odisí. To asi není příliš běžné, že se tak extrémně cené vzorky, tak to šlendriánsky, kam si zašantročí. Nicméně víme, kdy se tam vůbec ten inspektor nebo inspektorka ráčila dostavit, protože inspekce tvrdí, že na místo se dovlekla až ve čtvrt na tři, ale zatímco rybáři udávají, že inspektorka přispěchala s jazykem na na místo až ve čtyři hodiny odpoledne, znamená 4 hodiny minimálně po co začaly zaznamenávat, že se tam něco děje, že ryby umírají kolem 12. hodiny. Odkaz číslo 20 na Odisí. Víme tady přesně, kdy inspektorka na místo dorazila. Tak tady
1: tady ty informace jsou rozporuplné a jediný, kdo to bude přesně vědět, a já jsem o tom přesvědčen, ale přesvědčen teď v úvozovkách, jo, tak bude policejní orgán, protože nepochybu, nepochybují o tom, že vyšetřovatel všechny tyhle osoby v současné době předpokládá, že má všechny vyslechlé na úřední záznam o na vysvětlení a, a sestavuje si ten časový snímek a sestavuje si samozřejmě i mm, ten, ten počet lidí, tady z těch uh, institucí, kteří byli na místě. Jinak bych se ještě vrátil k tomu záznamu o havárii, který se psal uh, inženýr Petr Křístek z Dneského úřadu Valářského Mezříčí. A ten tam přímo píše, že když volal na Českou inspekci životního prostředí do Brna, tak uh, ti mu řekli, že nejsou schopní um, v nějaké době přijet, ale až nejdříve večer. A když tam potom volal ohledně odběru vzorku z řeky, tak ten pracovník mu sdělil, že nedisponují Akreditovaným pracovníkem, který má akreditaci proto, aby mohl odebírat vzorky. To znamená, jenom mu řekl, jak ty vzorky zavistí hasiči nebo jak prostě poradí. Takže pokud na místo přijel někdo z České inspekce životního prostředí, tak to musel být pracovník z té olomovské pobočky. Z toho Olomouce to tam není tak daleko, jo? takže v případě jel nejspíš z místa bydliště, mohl bydlet někde blíže, takže
0: tam by to bylo reálné. Ale jak jsem říkal, tady je to spíš otázka pro vyšetř a právě policejní vyšetřovatelé uvedli, že mají více vzorků než jen těch od inspekce. Mají vzorky třeba od hasičů a dalších. Odkaz číslo 21 v popise pořadu na Odisí. A také povodí Moravy přispěchalo tvrzením, že sami odebrali 70 vzorků na 20 místech na Bečvě i Moravě. Odkaz číslo 22 na Odisí. Kolik těch vzorků vlastně je? Člověk se v tom pomalu ani nevyzná. Mimochodem to odebírání vzorků není vůbec jednoduché, protože že ta toxická látka, ten kyanid byl čirý a ve vodě nešlo přesně určit, kde se nacházelo. Oni to přirovnávají k jakému se kontaminačnímu mrku, který se pohyboval po hladině a nikdo vlastně přesně netušil, kde je. Nebylo tam žádné viditelné ohraničení v té vodě. Jo. Takže ty vzorky nemusely být až tak průkazné, protože nikdo pořádně ani nevěděl, kde ten kyanid je, protože nebyl v té vodě vidět.
1: No to je to, o čem jsem hovořil, že kdyby tam na místě byl ten mozek, který to organizoval. Tak si myslím, že by minimálně na dvě stanoviště po proudu, takže by tam poslal alespoň ty dva lidi, kteří by tam ty vzorky odebírali v nějakých intervalech, jo? třeba 15-minutových, 20-minutových, a potom by se, se vyšetřovatelé. Po následných analýzách mohli dostat k nějakému obrazu jo, toho, toho mraku, ale takhle e, ty vzorky, jak se odebírali v podstatě už po havárii, no, po té události, a odebírali se z výpustí a z řeky a, a nevíme přesně z jakých míst, ale pokud se odebírali už na tom horním toku nebo nad, e, nad tím mostem jo, směrem proti proudu, tak e, tam už ty vzorky mají hodnotu víceméně informační. Jo, tam asi nějaká Hodnota důkazní
0: nepředpokládám, že bude no, vysoká. Takže já si to závěrem tohoto pořadu a zároveň této kapitoly vzorky vody schrneme. Za prvé, samotná DEZA odebrala třikrát bodové vzorky už v den katastrofy v neděli 20. září. Třeba, že je obvykle odebírají každé pondělí. První měření v 8 hodin ráno ještě vzorky zahrnovaly kyanidy, ve zbylých dvou nedělních měřeních už kyanidy zahrnuté nebyly. Zajímavé. Za druhé, samotní rybáři odebrali vzorky v neděli 20. září popolední, ale inspekce je odmítla, respektive se, kam si zašantročili. Za třetí, vzorky odebrali i hasiči v ten samý den katastrofy v neděli 20. září. Za čtvrté, další vzorky si odebrala Česká inspekce životního prostředí v pondělí 21. září a v ten den už měli výsledky ryb. Za páté vzorky odebral také vodoprávní úřad. Za šesté povodí řeky Moravy odebralo své vlastní vzorky mezi 23. až 25. zářím a mohlo přesně a rychle stanovit místo kontaminace. Odkaz číslo 23 na Odisí. Za sedmé vzorky také odebídaly vodovody a kanalizace v Setín, ale to pro nás asi není tak až důležité. Za osmé zda policie samotná odebrala své vlastní vzorky, to se dozvíme později v rámci 106 v kapitole Policejní vyšetřování a za deváté, ministr životního prostředí Richard Prapec oficiálně zveřejnil látku Kyanit až 24. září. Přitom inspekce životního prostředí, která spadá pod jeho ministerstvo, měla vlastní vzorky a rešerše už 21. září. Můžeme si z této mikroanalýzy podle časové osy odebídaní těch vzorků sestavit nějaký pravděpodobný závěr, do koho, já nechci říkat krije, protože že to zase to je spekulace. když všechno o čem se ověje spekulace, protože ty informace jsou zatajované, nezveřejňované, nebo je to tak zmatečné, že to prostě ani nejde z toho nic vyvodit. Poslední otázka závěrem tohoto prvního dílu.
1: Já bych jenom stručně řekl, že to ukazuje na nekvalitní práci a jenom se budu opakovat, že všechno ukazuje, jenom všechno potvrzuje tu domněnku nebo to tvrzení, že na místě zkrátka chyběl ten organizační mozek Já si myslím, že Pavel to vidí podobně.
2: No já si myslím, že když se pak podíváme do role nějakého soudního znalce, který má pro policii něco vypracovávat, tak je to pekelná situace, protože on má tolik vzorků a musí přemýšlet, co je dobrý vzorek, co je certifikovaný vzorek, co je vzorek, který byl odlovený do petlahve. <laughs> Takže možná, že to zdržení, zdržení toho klitspery je kvůli tady těm vzorkům. Jo, jasně, protože oni si
0: rozdělí vzorky, které, ano, ano. které mají důkazní hodnotu a které mají hodnotu informační. A to by pro dnešní díl bylo všechno, milí posluchači. My vám velmi děkujeme za vaší pozornost, kterou jste věnovali prvnímu dílu, který pojednával o otrávené řece Bečvě. První díl, po kterém bude následovat druhý díl, tyto kapitoly, které jsme probrali, doufáme, že pro vás byly velmi zajímavé. A zajímavější samozřejmě budou i kapitoly ve druhém díle, kde budeme pokračovat po stopách otrávené řeky Bečvy, protože už máme opravdu plné zuby toho, že se vůbec nic nevyšetřilo. Nad Bečvou se opravdu zavřela voda, přestože místní podnikají amatérské výzkumy, pod Různých labyrintů, tunelů, kanálů a tak dále. Ty výpustě všichni samozřejmě velmi dobře víme, anebo alespoň velmi důrazně nebo významně tušíme, odkud ten Kyanet mohl uniknout. Nicméně nad pečvou a nad tím celým vyšetřováním se opravdu zavírá voda, všechno se neustále prodlužuje, je to zakryté dalšími a dalšími kauzami a kauzičkami, tak, aby postupně všechno vybledlo a na všechno se postupně zapomnělo. Máme toho opravdu plné zuby a věřím, že i vy patříte do této skupiny, milí posluchači, protože mi na vysílači, se snažíme nahlédnout pod povrch, pod všechny ty věci. My se snažíme na ty věci nahlížet z různých úhlů pohledu. Každopádně další část, druhou, poslední závěrečnou část po postupách otrávené řeky Bečvy uslyšíte v dalším následujícím druhém díle, kde se vydáme postupně přes jednotlivé výpustě nebo výústí této řeky od začátku až do konce, abychom si opravdu uvědomili, jak ta řeka postupuje a kde se ty jednotlivé výústě nachází, v jakém pořadí. To bude velmi zajímavé. Takže počkejte si na druhý díl, dozvíte se spoustu zajímavých informací. To by bylo všechno. Já se loučím s explicisty Pavlem Nováčkem, Pavlem Štěpánem, se kterými budeme pokračovat v dalším díle. To by bylo všechno od mikrofonová zdravých Vítek. Prosím, sdílejte tento i příští díl po stopách otrávené řeky Bečvy pokud vám skutečně na řece Bečvě záleží, ale nejenom na tom, ale záleží vám i na tom, aby se něco podobného příště třeba nestalo znovu. Tak jakým způsobem toho Tam Můžeme všichni přispět k tomu, abychom společně Točně tlačili vládu, tlačili vyšetřovatele, tlačili justici, policii k tomu, aby se konečně začalo opravdu tvrdě vyšetřovat a ten výnik byl skutečně dopaden, protože na to oni spolehají. čím déle to bude, tím hůře se dané důkazy budou schánět. To my nechceme a doufáme, že ani vy tohle nechcete. Takže prosím sdílejte tento pořad, přidejte si kanál Odyssey k vašemu odběru, případně se u nás zaregistrujte a rádi vás přivítáme i u druhého dílu, který bude následovat za několik dní. U nás na svobodném vysílání. Takže hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.